0: Barry Daines. Han skrattar. Nästan lite desperat. Åtminstone inbillade jag med det. Då har i flera dagars tid fått ta del av hans glada uppenbarelse. Jag tittar på bilden igen. Eller ja, det, det är en samlad bild från 1976. Vänder och läser på baksidan att han de senaste fem säsongerna fått ihop till blott elva matcher. Ger man inte upp då? Han hade säkert ingen magisk lön så som exempelvis Manchester Citys tredje målvakt Richard Wright vars plånbok är överfylld av pund han tjänar på att nöta bänk. Eller bänk och bänk, numera ergonomiska underverk och värderade stols Ferraris som spelarna sitter på. Då var det bänkar för det som fick plats. Danes var Spurs reservmålvakt som hade det tveksamma nöjet att stå i skuggan av legendaren Pat Jennings. Men han skrattade ändå på samla bilden. När jag bläddrar mellan olika stycken i diverse böcker i min research för artiklar eller poddsändningar använder jag mig av bokmärken, vilka alla kommer från en bunt med samlade bilder från 1976. Det har bara blivit så. De väljs alltid slumpmässigt. Jag drar helt sonika ett ur högen, sedan blir det placerade på ställen jag behöver bläddra tillbaka till. Daines hamnade mellan sidorna 180 och 181 i Urban exemplar i exemplariska sammanställning av tips 6 genom tiderna. Danes uppgift är lite den han hade i så många år i Spurs. Han ska markera plats men fokus är på något helt annat eller någon helt annan. I Daines fall var det Jennings. I mitt fall är det sidan om Watfords två tippsextra matcher på raken i december 1982. Kanske lite otacksam för den redan så drabbade Daines, men livet är inte alltid rättvist. Kan dock inte släppa blicken från samlarbilden. Då Barry Danes bär den klassiskt gröna målvakströjan. Och skulle han bli uttagen så skulle en vacker etta pryda hans rygg. Så som det ska vara. Och så var det nog för Barry Danes. Lite kul då att få stifta bekantskap med Danny Danes. Men undrar ju hur det gick efter 1976. Jag heter Per Malmqvist Stolt och i Old School Football Podcast idag kommer jag att prata om Watford och lite Liverpool. Hårmode. Men också om Westhams makalösa år eh, i början på 80-talet. Och så detta elände med varför för tröjnummer numera inte respekterar den position det egentligen är till för. Men först ser vi framåt för att dra oss tillbaka i tiden. We'll 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 på söndag tar Watford emot Liverpool på Vicarage Road. Den gamla arenan där Sir Elton John hållit konserter för att få ihop pengar för The Hornets. Men old vrider som vanligt klockan tillbaka till en lördag för länge sedan. En tid där fotbollens kanske allra märkligaste mode genom tiderna, permanentat hår, sakta är på väg att övergå till kortare frisyrer utan någon direkt karaktär som därefter framåt mitten av decenniet övergår till en engelsk variant av hockeyfrillan där man låter det växa i nacken men snaggar inte på toppen. Såvida man inte hette Chris Waddle. Sällan hade väl hårmodet förändrats så snabbt som under dessa år. Runt i sänningskiftet 1970 så var det första gången som spelarna tog ut svängarna och anlade långt hår. Började omgås med rockstjärnor och modeller. Vilket får ses som startskottet för dagens superstjärnestatus hos fotbollsspelarna. Då var det i mångt och mycket George Best som gick i bräschen. Och därefter lirade som Chelsea's Peter Osgood. Men mer om detta i en podd längre fram. Watford ägdes ju av pop Elton John- och dess framgångssaga gick lika snabbt uppåt- som hårmodet förändrades under samma period. 1978 vann klubben fjärde divisionen- och 1983 blev man tvåa i högsta divisionen- och 1984 nådde laget sin första- och hittills enda FA-kuppfinal. En final vars uppladdning dominerades av en Elton John- rörde till tårar- Tyvärr blev det ingen pokal men Watfords resa överträffade sagorna. Den 11 december 1982 skulle detta succélag presentera sig för tipsexta tittarna för första gången. Men inte på Vicarage Road utan på Anfield Road där Liverpool FC väntade. Den tidens Liverpool var inte dagens utan är nästan omöjlig nöt att knäcka i en tid där det var som allra mest överlägsna. Och mycket riktigt, inte ens Watford kunde hejda dem. Matchen slutade 3-1 efter att högerbacken Phil Neal slagit in två straffar och den notoriske målskytten Ian Rush också satte en strut. Watfords mål gjordes för övrigt av vänsterbacken Will Frostron. För första gången fick vi stifta bekantskap med Watfords fruktade anfall. Den store Luther Blisset som center tillsammans med en lika kraftfull Ross Jenkins. Blisset skulle senare gå för en stor summa till AC Milan. Men det var på kanterna det mesta skapades. På höger opererade Nigel Callahan- och på vänster fanns en blivande Liverpool-legendar John Barnes. Snabba anfall, långa bollar och inmittfältarna- Kenny Jacket och Les Taylor hade egentligen bara en uppgift- att vinna boll. Men det var skärmigt och effektivt. Särskilt när John Barnes fick briljera med sin magiska vänsterfot. Mot Liverpool räckte det dock inte- vid den här tiden spelade Bob Pace lagen total totalfotboll som gjort laget bäst i Europa. One touch rörelse och så verkade det inte spela någon roll vem man satte in. Alla visste hur fotboll skulle spelas och gjorde det med vägvinnande bravur. Som Everton supporter var detta lag det hemskaste jag visste. Det var oövervinneliga. Vet att senare upplager runt 1986 och 1988 kan mäta sig och kanske är bättre. Inte minst tack vare John Barnes. Men detta gäng var en monstermaskin på 22 ben. Bruce Grobelar i mål med en försvarslinje bestående av Phil Neil, Phil Thompson, senare Mark Lawrence, Alan Hansen och Alan Kennedy. Ja, ni förstår ju. Inte många mål i den målburen. Förutom möjligtvis när Grobelar ville skoja till det. På mitten fanns en kombination av bollvinnande och one-touch-konstnärskap ofta i en och samma kropp. Just den här säsongen var det Sammy Lee, Graham Saunders, Craig Johnston och Ronnie Whelan som dominerade. Och så spelgeniet Kenny Dalglish längst fram, matandes en av de främsta Foxes in the boxes genom alla tider i en rush. Och när det inte riktigt stämde för de två så kunde man ju alltid slänga in David Fairclough. Ja, det var gänget som Watford ställdes mot. Staffan Lindeborg förmedlade händelseförloppet i denna trehärtsmatch till publiken. Veckan efter var nog så svår men ändå lättare. Då vann Watford med 2-1 mot Ipswich. En symbolisk seger, inte minst för att det var Watford första i tips extra. Men också för att Ipswich blev Liga 2 säsongen innan. Men 1983 var det lilla Watford som intog placeringen bakom omöjliga Liverpool. Var men Det var inte det bästa laget som vinnat andra divisionen. Faktum är att det inte ens vann- utan kom två efter Luton Town. Hela åtta poäng efter. Även Luton hade ett magiskt gäng- men det hinner jag inte prata om nu- för de var inte heller det bästa laget. Det finns givetvis massor med kandidater. Everton 1931, Spurs 1950, Ipswich 1961- och Nottingham 1977. Klubbar som vann ligan säsongen efter uppflyttning. Direkt efter alltså. Men det fanns fler som kanske inte vann ligan direkt men ändå var riktigt vassa. Listan skulle kunna göras jättelång och jag har säkert missat några av de allra bästa. Men i mina och kanske några andra ögon finns det få lag som slog West Ham United 1981. Det vann med hela 13 poäng före tabell Notts County- och det i en tid då det endast gavs två poäng för seger. Säsongen innan hade man som andra divisionslag tagit hem FA-kuppen efter skrällseger mot Arsenal. Vilket nog hämmade deras ambitioner att ta sig upp då. Men laget var bra. Riktigt bra. Den stora stjärnan och mittfällsgiganten Trevor Brooking kunde nog valt vilket lag han ville när West Ham åkte ur 1978. Men... Är man uppväxt i klubben vill man ju helst inte lämna. Så var det i alla fall då. Så var det i alla fall för Trevor Brooking. Han ringde därmed Westhams gamla manager Ron Greenwood- som då var engelsk förbundskapten och frågade om spel i andra divisionen- skulle bli ett problem för hans landslagskarriär. Greenwood lugnade Brooking och sa att han inte behövde bekymra sig om det. Därmed stannade han kvar. Även lagkapten Billy Bond stannade. Undan för undan byggdes ett mycket starkt lag- i mål stod rutinerade Phil Parks. Landslagsmässig, om det inte vore för att England då, till skillnad mot nu, hade en rad riktigt bra målvakter. Peter Chilton, Ray Clemens och Duke Corrigan stod alla över i hackordningen. På högerbacken fanns skotske landslagsmannen Ray Stewart. En tuffing som var expert på straffar. Tror han statistik från 11 meter fortfarande är på toppnivå. Frank Lampard Senior var vänsterback. Sonen skulle... Bli mycket bättre, men senior gick inte av för hackor. Avgjorde exempelvis semifinalen mot Everton i FA-kuppen 1980. Mittlåset höll toppklass i form av ledaren och veteranen Billy Bonds samt den engelska landslagsmannen Alvin Martin. Till vänster på mittfältet flöt den trixige och spelbegåvade Alan Devonshire fram. Också han, engelsk landslagsman. Bredvid sig i mitten, lite till vänster och rätt offensiv, hade han kungen av Ham United, Trevor Brooking, En elegant ute i tåspetsarna. Var lika vass med båda fötterna. I övrigt, på mittfältet fanns även arbetsamme Geoff Pike och den unge och lovande Paul Allen. Som 1980 blev den yngste spelaren någonsin i en FA kuppfinal final Gamle Jimmy Nabor och mittfältaren, snedstreckt Pat Holland, gick på sista versen men... Spelade av och till när laget var som bäst. Längst fram huserade David Cross och Paul Goddard. Även Stuart Pearson benämnas men när Goddard kom in blev Pearson andra fjol. 1981 vann Cross skytterligan på 27 mål och Goddard kom tvåa på 22 mål. Western vann inte bara division 2 utan tog sig hela vägen till en ligakuppfinal där Liverpool pressades till ett omspel. Men blev till slut försvåra. Och publiken strömmade till Upton Park. Ett snitt på 27 66 åskådare under en period då publiksiffrorna stadigt gick neråt var mäkta imponerande. Tvåan i publikligan Sheffield Wednesday hade 18 427 åskådare i snitt. Tre var Chelsea på 17 897 stycken. Alltså i division två. Faktum var att West Ham skulle haft den sjunde högsta publiksiffran om det spelat i högsta ligan den säsongen. Personligen var denna upplaga av West Ham en stor favorit. Inte minst för att det höll sig hyfsat till rätt nummer på rätt plats. Det var bara Alan Devon som stack ut. En spelare med nummer 6 på ryggen kan inte vara en kreativ vänsterytter. Det innebär ju också att elvan som ska vara där ute måste placeras någon annanstans. I detta fall fick Joff Pike ofta spela i mitten. I vart fall så länge Jimmy Neighbor höll sin sjua ute till höger. Innan all denna sifferexercis urartar helt och hållet, vilket den kommer att göra om några meningar, kan det vara läge att reda ut begreppen. Jag är uppväxt under kollektivets storhetstid och då menar jag inte ideologiskt eller det strömningar som förändrade vår tid i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det var fascinerande i sig men faktum var att laget eller kollektivet inom fotbollen som i många andra sammanhang alltid gick före individen. På gott och ont, men, men så var det. Och då kan vi använda oss av eh, nummer på tröjan som exempel. Första fk finalen tröjnummer användes var mellan Everton och Manchester City 1933. Everton hade då nummer 1-11 och City 12-22. Men det ändras till 1-11 i varje enskilt lag. Och då utgick man från existerande spelsystem som alltid var 2-3-5. Och spelarna fick nummer efter position. Målvakten med nummer 1, högerbacken fick två, vänsterbacken 3. Framför dem fanns en centerhalv som styrde försvaret och mittfältets bakregioner. Han spelade följaktligen i mitten och hade alltid nummer 5. Till höger fanns en halvback med nummer 4 och till vänster en halvback med nummer 6. Högerytten hade sju, högerinnan åtta, centerforward nio, vänsterinnan tio och vänsterytten 11. Sedan luckrades de här positionerna upp någonstans på 60-talet. 1966 vann England VM med en 4-3-3-uppställning. Sedan var vi ganska snabbt inne i min generations uppställning 4-4-2. Något grovhugget beskrivet. Och nu börjar ni förstå vilka problem som uppstår. Jag kunde köpa att man i fyrbackslinjen drog ner en av halvbackarna- det vill säga antingen 4 eller 6 men 5 ska alltid vara där. Det innebär att antingen en fyra eller en sexa kan spela på mitten på mittfältet. En halvback kan ju vara back eller mittfältare. Bredvid sig i mitten ska där finnas en offensiv speldirigent. En överbegåvad inner, helst nummer 10. För det är eleganternas nummer. Centerforvarn ska nummer 9. Helst den stora av två anfallare i en 4-4-2. Det ska alltid finnas en stor center och en begåvad forward bredvid. Det vill säga en offensiv inner. I detta fall ska det följaktligen vara en nummer åtta. Högerytten ska alltid ha nummer sju och vänsterytten ska alltid ha nummer elva. Oavsett om det är mer mittfältare än yttre. Nu börjar ni förstå irritationen över Alan Devinshires sexa. Det började luckas upp även det- –på 70-80-talet, det vill säga vilka siffror man fick välja– –oavsett vilket spelsystem man befann sig i. I stort sett höll man sig till sifferetiketten efter 4-4-2-justeringar– –men det fanns allt fler undantag. Minns att Spurs lagkapten Steve Perman spelade andra halvan av karriären– –nästan uteslutande som högerback, men ville alltid ha nummer 6. Det innebär ju att en tvåa kunde hamna på mittfältet– –och, mittfältet och det passar sig liksom inte. Nu var det mest Chris Hewton som tog tvåan som vänsterback och det är lite bättre. Tror mig minnas att Evertons John Hurst redan på 60-jobb i början av 70-talet fick ta nummer 10 och kliva ner som mittback. Men jag kan minnas fel. Liverpools Tommy Smith däremot var en av dessa inrar som under 60-talet fick ta mer ansvar bakåt. Men en benknäckare som Smith med nummer 10, det passar sig inte. Men det var det han bar. Och så Liverpools makalösa mästarlag på 80-talet. Hur det stökade till i mitt ordningssinne. Tydligen var mittbackarna Alan Hansen som hade nummer 6 och Phil Thompson samt senare Mark Lawrenson som hade nummer 4. Helt ointresserade av det faktum att det ska vara nummer 5 i mitt försvaret, Så att eh, Ray Kennedy, Ronnie Whelan och ibland Craig Johnston fick ta nummer 5. Ofta killar som spelade i mitten eller Gud förbjude till höger eller vänster. Graham Zunes bar nummer 11 på mitten-mittfält. Sammy Lee fick ta åttan som även Jimmy Case haft före honom och spelade ut på högerkanten eftersom Kenny Dalish ville ha nummer 7, precis som Kevin Keegan före honom. Ja, allt blev en enda röra, åtminstone för mig. Men Liverpool var inte ensamma och det skulle bli mer förvirring fram till våra dagar då allt nu är individualiserat. I och med att spelare får ett nummer för hela säsongen oavsett om man är på plan eller ej samt att den där samhörigheten mellan position och nummer ja, det är ett minne blott. Numera tillhör tröjnumret individen, inte laget. Och hur gick det då för Barry Daines? Jo, det blev till slut 146 matcher för Spurs. Och säsongen 1977-78 spelade han faktiskt alla 42 matcher. Nästa vecka är Old School Football Podcast tillbaka med nya erfärder. I det som en gång varit men som jag så gärna försöker väcka upp. Med hjälp av ett retoriskt, kanske spattigt men ivrigt fladdrande strålkastarljus. Det blir veckans match. En massa funderingar. Och så The Swinging Sixties med Peter Osgood- Raquel Welsh och Eric Clapton. Ja, ni vet. Till dess får ni hemskt gärna gå in på svenskafans.se snedsträck England, snedsträcka Oldschool och läsa om fotboll från förr. finns även på Facebook som uppdateras dagligen. Och har ni inte hört tidigare poddar, gör gärna det. Det går givetvis att prenumerera via iTunes eller dulycka Android-motsvarighet. Annars kommer det ett nytt avsnitt till lunch varje fredag. Hållskolldjup fotboll i väntan på några skolor